0: Herzlich willkommen im Sumpf. Hallo und hallo Sebastian.
1: Hallo Felo. Dankeschön für dieses warme Willkommen und äh, für diesen tollen musikalischen Einstieg. Sofort erkannt.
0: Ja, ja du und du bist wahrscheinlich einer der wenigen, der das äh, erkannt hat, weil wir heute über etwas relativ Unbekanntes reden. Eine Serie, die sich anfühlt wie Mesh, nur ja, im falschen Krieg aber eigentlich dann doch wieder im richtigen Krieg, wenn es sowas wie den richtigen Krieg eigentlich überhaupt geben darf. Was rede ich denn da für eine
1: Scheiße? <lacht> Im richtigen Krieg, oh um Gott, das ist Der richtige, waschechte Krieg. Aber er ist auch wieder 100 years ago gefühlt, oder? So fühlt es sich
0: tatsächlich an. Ja, äh, da du derjenige warst, der mich da, glaube ich, vor zwei Jahren oder so oder vielleicht länger schon auf diese Serie aufmerksam gemacht hast, bist du heute auch hier. Weil irgendwie die anderen haben sich da alle nicht, auch nicht herangetraut. Und ich dachte dann, du bist sowieso äh, viel besser geeignet, wenn du eh schon schuld daran bist, dass ich das gesehen habe und an und, und süchtig danach geworden bin. Und das dann aber auch schon wieder viel zu lange im Regal hab stehen lassen. Deswegen bist du heute hier und du darfst jetzt auch mal direkt sagen, über welche Serie reden wir eigentlich die ganze Zeit schon?
1: Wir reden heute über die Serie China Beach. Von 1988 bis 1991 und einigen wenigen deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte sie vielleicht bekannt sein unter dem Titel Frauen am Rande der Hölle oder dem Alternativtitel Willkommen in Vietnam, denn es kam mal im deutschen Fernsehen, aber es haben glaube ich ungefähr zwölf Leute gesehen, <lacht> <lacht> denn ich hab mal rumgefragt, kann sich niemand daran erinnern, das gesehen zu haben.
0: Ich habe nur dieses Frauen am Rande der Hölle, habe ich mal irgendwo im Internet gelesen. Ich dachte mir, aber gab es da denn wirklich eine deutsche Synchro? Gab es da eine deutsche Fassung? Ist das wirklich jemals in Deutschland erschienen? Erstaunlich.
1: Die ersten 21 Folgen. Die erste Staffel und die zweite fast komplett, bis auf den abschließenden Zweiteiler, liefen im Jahr 1999, 1990 auf Pro 7. Und dann wurde das abgesetzt und die restlichen Folgen wurden dann 94, 95 ausschließlich auf dem Lokalsender TV München ja. gezeigt oh, und Gottes nirgendwo mir. anders und seitdem nie wiederholt und deswegen in Deutschland. Quasi unbekannt eigentlich.
0: Mann, oh Mann, also aus einem ganz äh, sehr persönlichen Grund hätte ich ja tatsächlich von dieser ersten Staffel zuweilen schon ganz gerne eine deutsche Synchronfassung gesehen. Da komme ich später noch drauf zurück. Okay. Obwohl ich sonst immer mittlerweile in allem, wenn irgendwie möglich, sofern ich die Sprache so gut verstehe wie Englisch, äh, lieber die Originalfassung anschaue. Aber das, das verblüfft mich gerade. Dass es das auch mal in Deutschland gab. Und TV München, meine Güte, ist das ist schon. Das ist ein trauriges Schicksal für eine Serie, die ohnehin ähm, traurigerweise nicht so lange, so langlebig war, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Das ist, ähm, ja, es ist eine Serie, die spielt in einem äh, Militär-Lazarett, Evac-Camp, in einem ähm, nicht nur Lazarett, sondern auch einem. Uh, Recreation Center, das damit gekoppelt ist, also quasi die Truppenbetreuung, die Bar, Sänger, aber eben auch der, das Krankenhaus, OP, Schwestern, Ärzte, Duschen. Duschen, ist ganz, ganz wichtig. wichtig. Ja. Der, der <lacht> Hubschrauberlandeplatz und so weiter. Und das spielt im Vietnamkrieg. Also da, wo eigentlich Mesh hingehört, wenn man so die Intention von Robert Altman sich noch daran erinnert, der Mesh aus dem Grund nach Korea gepackt hat, damit man nicht so, also damit man Kritik am, am Vietnamkrieg üben konnte, ohne zu sagen, das ist der Vietnamkrieg, der deswegen auch im, im Kinofilm Mesh, äh, wenn es nach Robert Altman gegangen wäre, wäre nicht ein einziges Mal das Wort Korea gefallen. Aber das haben die Produzenten dann äh, eben verhindert, indem sie am, an den Anfang des Films, so, ich glaube, eine einen, einen Texteinblendung gebracht haben, und, um den Zuschauer klarzumachen, dass hier ist nicht Vietnam, das ist der Koreakrieg. Aber da Mesh als ähm, Satire auf den, Korea-, den Vietnamkrieg gedacht war, ist jetzt eigentlich hiermit... Ähm, das ist so das, das Gefühl, das man bei dieser Serie hat, um da schon mal gleich vorwegzugreifen, ist wie als ob sich Mesh ein bisschen aus den Kinderschuhen freigestrampelt hat und jetzt äh, im erwachsenen Alter, äh, so, das war so mein erster ein Eindruck gewesen, und ich, wir müssen mal schauen, ob der überhaupt zutrifft, Mesh ist erwachsen geworden und jetzt wieder in den Krieg zurückgekehrt, in den es eigentlich gehört. Das war so, ja. als ich die Serie gesehen habe, mein allererster mein aller Eindruck.
1: Ja, und auch mit einer perspektivischen Verschiebung geht das Ganze mhm. noch einher. Denn ähm, wo beim MASH ja ganz klar die Platzhirsche wie Hawkeye und BJ oder aber vor eben auch, ähm, wie hieß der Vorgänger von BJ jetzt noch mal? Trapper. Trapper, genau. Ja, ja Trapper John M.D., mhm. genau. <lacht> äh, die stehen im Vordergrund und ähm, Margaret ist der einzige weibliche Hauptcharakter wirklich mhm. ist es so, dass hier äh, Frauen am Rande der Hölle gezeigt werden, wie es mhm. der deutsche Titel dann sagte. Und die ähm, die stärksten Charaktere, die Charaktere, auf die eigentlich am meisten eingegangen wird, auch die Hauptcharakterin, ja. äh, obwohl die gar nicht immer so sehr im Zentrum des Geschehens steht, das sind Frauen.
0: Ja. aber es ist schon die, die Hauptcharakterin die Hauptperson also äh, das ist ähm, Schwester McMurphy ich, wie heißt sie Colleen sie wird ja in, in der Regel einfach nur mit McMurphy angeredet weil sie selber sagt ich bin nur äh, one, one of the guys einer der Jungs und wird halt auch von allen Kollegen männlichen wie weiblichen äh, allen Soldaten meistens mit McMurphy angeredet deswegen habe ich jetzt gerade auch nur McMurphy im Kopf gehabt und mich an den Vornamen nicht erinnern können und sie ist irgendwie das Zentrum dieser ganzen Sache. Selbst wenn sie nicht unbedingt äh, so, so gar nicht so viel da äh, präsent ist und sich viele andere Handlungsstränge um, um andere Figuren drehen, hat man so das Gefühl, das ist so der, der äh, sensible Punkt, um den sich alles dreht, ist McMurphy. Die, irgendwie sticht sie aus dieser ganzen Sache noch mal heraus, weil sie auf eine gewisse Weise wirkt, die Ruhe, Sensibilität, Empfindlichkeit und, äh, und, und eine, ein, ein Ruhepol darstellt, aber einen sehr fragilen Ruhepol. Sie wirkt, ja. ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Sie, vielleicht äh, 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 greife ich gerade schon so weit vor. Aber ähm, entschuldigung, ich,
1: ich, ich stoße es sauer auf. Das ist nicht schön. Mal stimmt hm. trinken. Dann stoß doch lieber gut gelaunt auf das wäre mir viel lieber. Das, das versuche ich gerade.
0: Okay. Die Serie macht einem ja gar nicht mal so leicht, denn Nein. was ihr fehlt, was Mesh hat, ist der Comedy-Anteil. Mesh macht es einem leichter, äh, es zu mögen, weil es halt eine Sitcom ist und wenn man nicht in die tiefe, auf, die, auf die tiefe, ähm, ernste Ebene gehen will, dann kann man bei Mesh ganz einfach sich nur über die, die Scherze beömmeln. Das fehlt hier, das ist eine Dramaserie, eine dreiviertelstündige. Ja.
1: Und nicht nur das, man kennt ja auch andere äh, Filme, die Antikriegsfilme oder auch Kriegsfilme sind oder auch Serien, die in Vietnam spielen, wie das Tour of Duty, das sich nicht auf Comedy bezieht, sondern dass die Kampfhandlungen in den Vordergrund stellt und du mhm. siehst dann da die äh, Typen, die in den Dschungel ziehen und dann... Passiert dort irgendetwas? Wir sind hier in zweiter Reihe und äh, sehen von den Kampfhandlungen zwar auch manchmal was, aber doch eher selten. Und damit ist China Beach, glaube ich, als Serienkonzept zwar interessant, aber für so einen durchschnittlichen Senderboss, wie ich ihn mir vorstelle, ein tough sell ja, mhm. Wir machen eine Vietnam-Serie ja, und dann sagt er, ah, wie MASH. Nein, es ist nicht lustig. Okay, aber dann zeigt ihr mir wenigstens äh, so Band of Brothers-mäßig, wie es da zur Sache geht. Nein, nein, das spielt nicht an der Front. Ähm, okay, ja? Also,
0: ja, nicht falsch -hmm. verstehen,
1: mir gefällt das Konzept der Serie, aber es ist schon Glaube ich, so verkopft, dass ich mich fast frage, würde man das heute noch an den an, an, an irgendeinen Sender loswerden können? So, ja. Das Schwierig, ist ja vielleicht.
0: Eigentlich auch damals wahrscheinlich schon nicht so einfach gewesen. Äh, ja. Das hat schon, ähm, das, was so das Fernsehen damals gezeigt hat, schon ein bisschen umgekrempelt und dürfte ziemlich mutig gewesen sein und war wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, dass bei den Senderpossen. Äh, überhaupt durchzusetzen. Die erste Staffel ist ja auch wirklich nicht lang. Ich weiß nicht, äh, wie viele Folgen sind Sechs Folgen plus ein Pilotfilm? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder waren es sieben Folgen?
1: Ja, es sind also, sechs plus Pilotfilme. Das mh. ist dann meistens, wenn das so läuft, ist das so ein äh, Sommerprogramm. Mh. Wenn die erste Staffel von irgendwas nur sechs Folgen hat, dann ist das etwas, was so von, meistens von, ich habe jetzt nicht die Ausstrahlungstermine im Kopf, aber das sind dann oft Serien, die einfach mal über die Sommermonate ausgetestet werden, wenn eigentlich alle anderen Serien pausieren und nur Wiederholungen haben.
0: Ja ja, gut, so kann man sich das gut vorstellen. Das war mal ein Test und als, es, als man gemerkt hat, es kommt gut an, ähm, wurde dann die zweite Staffel in Auftrag gegeben. So kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja. Aber heute reden wir hauptsächlich über die, äh, oder vorrangig über die erste Staffel. Genau,
0: also äh, da es nur ähm, vier, vier Staffeln waren das? Ja. ja. Ähm, haben wir uns vorgenommen, hier eine kleine Reihe draus zu machen. Vier Folgen, in denen wir über diese vier Staffeln reden und wir müssen uns also auch bemühen, ähm, nicht vorzugreifen, weil äh, ähnlich wie es ähm, Captain Pike in Strange New World <lacht> ja, gerade ja. geht. Wir kennen schon die Zukunft und wissen, was denen blüht. Zumindest ich weiß es bis zur zweiten Staffel. Du bist da schon deutlich weiter. Oh Gott, jetzt ja. ist das Telefon.
1: Oh. Moment, ich gehe da Captain Pike ruft an. Erzählt nicht so viel von meiner Zukunft, Herzog. Das gibt's ja. Tausende. <lacht> So wird das nichts, Felo. Einfach auflegen. Das hätten deine 1300 Euro sein können. Ja, also. oh, nee, ein schöner Moment. Ein schöner Podcast-Moment. Ich habe ja auch das Telefon stehen. Gleich ruft sie bei mir an. Ja? Mal gucken, wie viel es dann ist. <lacht> oh, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir waren da, wo wir irgendwie über die Länge der Serie gesprochen haben. Ach, ja, vier genau. Staffeln. Ja. ja. Genau, und wir sprechen äh, über
0: die erste. Genau. Ähm, das Ganze basiert auf, ähm, auf, auf einem Roman, dem ähm, Roman Home Before Morning von Amy Linda van Devanter, die ja selber auch Krankenschwester im Vietnamkrieg war und da über ihre Erlebnisse berichtet. Weißt du da mehr davon?
1: Sie ist ähm, relativ jung schon gestorben, im Alter von 47 Jahren, hat aber mit ihrer Autobiografie ähm, ist sie als äh, ja ist sie auf so eine Vorlesereise als Vortragende durch die USA gereist und hat auch teilweise scharfe Kritik bekommen von ehemaligen Armeekolleginnen und Kollegen, die dann gesagt haben, das ist zu 75 Prozent ausgedacht, das ist eine Nestbeschmutzerin, die verfolgt damit irgendeine politische Agenda, die Geschichten sind viel zu überspitzt, aber ähm, diesen kritischen Stimmen gegenüber steht auch sehr sehr viel äh, sehr sehr viel positive Gefühle von ähm, vor allen Dingen äh, äh, Veteranen, hm. Krankenschwestern beispielsweise und Ärztinnen und Ärzten und Krankenpflegern, die gesagt haben, doch das ist äh, sehr sehr authentisch, was die Linda dort zu Papier gebracht hat.
0: Ich weiß auch, dass sich viele äh, Krankenschwestern, ähm, also viele Stimmen von Frauen gab, die gesagt haben, das ist gut, dass das auch mal gesagt wird, weil sie sich gar nicht, ähm, also das Gefühl hatten, sich gar nicht trauen zu können, äh, über ihre Erlebnisse zu reden, weil sie ja nur Frauen waren. Sie waren gar nicht an der Front, sie waren gar nicht mitten im Kriegseinsatz und haben das Gefühl gehabt, das, was sie erlebt haben, was sie selber auch traumatisiert hat, was schlimm war. Sie waren ja wirklich ähm, auch... Mitten in der ja, in, am Rand, nicht nur am Rande, sondern zum Teil eben auch mitten in der Hölle. Aber es hat sich immer so angefühlt, äh, als ob das doch eigentlich gar nicht war. Und wenn die sich beschweren, dann heißt es, ach ja, äh, regt euch mal nicht übertrieben auf. Und das äh, muss dann wirklich für, äh, für, für die Frauen auch eine ganz große Erleichterung gewesen sein, dieses Gefühl, das wird jetzt auch endlich mal gesagt. Und mein, meine Erlebnisse können hier thematisiert werden und die werden hier nicht klein gemacht. Das muss also wirklich auch viel Dankbarkeit ausgelöst
1: haben. Mhm. Mhm. Die Serie wurde auch so tatsächlich äh, in, damals in der, im Marketing rübergebracht. Ja? Jetzt kommt eine Vietnam-Serie, die die weibliche Perspektive zeigt. Mhm. Was Also ganz plakativ so gesagt, aber mhm. es stimmt ja nun mal auch. Ne? Ja. Und äh, das macht das Ganze für mich auch umso interessanter, weil ich gar nicht so der Kriegsfilmfreund ehrlich gesagt bin, weil ich immer finde, dass gleich der Anti-Kriegsfilm ist immer gleich eigentlich auch ein Kriegsfilm mhm. weil es dann immer auch Leute gibt, die das toll finden, dass da richtig schön viel rumgeschossen wird mich befremdet das dann eher und hier wird ganz bewusst davon weggegangen und eine weichere Perspektive eingenommen das macht mir, macht mir sehr viel Freude
0: ja, tatsächlich ist es das, was mich auch sehr anspricht, weil ich, äh, ich, ich weiß noch, ich hatte mit, ähm, als Teenager mit einem Freund auch sehr lange Diskussionen über genau dieses Thema Kriegsfilm oder Antikriegsfilm. Äh, und er, er war wirklich immer sauer, wenn ich gesagt habe: Du, mit deinen Kriegsfilmen, die du anschaust, und dann, dann ist der wirklich, äh, das hat den tief gekränkt, weil er gesagt hat: Das sind keine Kriegsfilme, ich schaue keine Kriegsfilme, ich schaue Antikriegsfilme. Das ging dann später, als er 18 war und die Bundeswehr, zur Bundeswehr gegangen ist und als er sich dann versucht hatte, die Offizierslaufbahn einzuschlagen, aber nicht genommen wurde. Die, die Diskussionen äh, haben kein Ende genommen, äh, mhm. hat uns jetzt nicht entzweit, die ganze Geschichte, weil das ein vernünftiger Mensch ist, mit dem man auch diskutieren konnte, ohne sich irgendwie äh, mit den Köpfen aneinander zu stoßen. Also das waren keine unverrückbaren Positionen, äh, keine Grabenkriege, aber er war äh, mit, mit 16, 17 wirklich zu tief gekränkt, wenn ich ihm unterstellt habe, dass das doch einfach nur Kriegsfilme sind. Da war, mhm. das, das hat ihn getroffen und ich bin mir aber äh, auch sicher, dass das, was du beschreibst, durchaus auch ähm, ein Anreiz gewesen ist, für ihn diese Filme anzuschauen, wenn du dir Filme... wie Oh Gott, das waren natürlich Klassiker wie Full Metal Jacket oder Apokalypse Now dabei. Das sind Antikriegsfilme, aber genau das spielt da auch mit rein, dieses äh, Soldatspielen, dieses, dieses ja. äh, das Darstellen von Kriegshandlungen auf eine möglichst plakative, äh, spannende Art und Weise, auch wenn man sich, wenn man es äh, als, als anti Darst, wenn man eine Anti-Darstellung bringt, aber man stellt es dar. Äh, da das sind wir damals zu keinem gemeinsamen Punkt gekommen. Ich habe mich natürlich mit ihm die Filme alle angeschaut, weil mich dann auch interessiert hat. Ich wollte ja auch, wenn ich schon mich mit ihm streite, dann wenigstens wissen, worüber ich dann äh, reden soll. Und es sind Filme, äh, die ich damals toll fand, die ich auch heute noch toll finde. Aber... Äh, das macht es für mich natürlich auch nicht gerade leichter, da jetzt eine total klare Stellung zu beziehen. Ähm Und ich weiß jetzt nicht, wo ich äh, damit hin wollte als ich den, das angefangen habe. Hab das, das weiß ich Fragen auch nicht, aber das,
1: das, das macht ja nichts. Es ist aber schon spannend, finde ich, dass die Serie ganz klar äh, sagt, diese Cheap Thrills, in Anführungszeichen, ah, ja, genau. die enthalten wir euch vor. Hm. Ja? sondern wir zeigen euch das Leben in dieser R&R- und Krankenhausumgebung am Strand auch, ja. wohlgemerkt. Da kommt dann auch der Titel her, China Beach. Ist es ist auch nicht in China am Strand, mhm. sondern der, dieser äh, Strand in der Nähe von äh, Da Nang wurde einfach so genannt
0: damals. Das war, glaube ich, der Spitzname, den die Amerikaner diesen, dem Strand gegeben haben. War das nicht auch der Landungsstrand der US-Truppen gewesen? Oh, gute Frage kann, kann mich total da kann ich mich jetzt irren aber, ähm, aber wir sehen ja auch Soldaten wir sehen auch Soldaten in Kampfausrüstung in der klassischen äh, klassisch wie Vietnam Soldaten Vietnam Krieger präsentiert werden der 1000 Miles der dieser äh, 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 abwesende, tote Blick von Leuten, die in Kampfausrüstung verschwitzt, verdreckt sind mit riesen Waffen in der Hand und Pistolengurten, sodass man es mal so aus den späteren Rambo-Filmen so assoziiert und äh, wir kriegen ein Lager im Dschungel gezeigt mit dem äh, das, wo, wo man merkt, hier bricht gleich die Situation, die, hier bricht eigentlich gerade jegliche Sozia, so, äh, Sozialisierung Zivilisation, wollte ich sagen, zusammen, all das, was man auch aus Filmen wie Apokalypse also ich war in der einen Folge, wo drei der Frauen mit dem Helikopter unterwegs sind, abstürzen und dann in so ein Dschungelcamp von US-Truppen gebracht, gerettet werden und sie versuchen, den Kommandanten dieses Camps zu sprechen und müssen dann feststellen, der Kommandant dieses Camps, der, der Captain oder Colonel, ist schon lange tot und wurde nur von einem jüngeren Offizier äh, äh, vorgespielt, damit der Rest der Truppe noch glaubt, äh, es gäbe hier noch jemanden, der das Sagen hat. Äh, das hat mich in dem Moment, das, das wirkt auch unglaublich psychotisch, das wirkt wirklich düster und verstörend und das hat mich unglaublich an Apokalypse Now erinnert. Das war so, hier ist Mesh, trifft auf, äh, auf, auf Emergency Room, trifft auf Apokalypse Now. Das ist so eine Gemengelage, also wir, wir kriegen den Krieg auch so gezeigt, wie man das auch aus, aus den entsprechenden Filmen kennt und damals eben auch schon kannte, auch wenn das im Fernsehen neu war, im Kino war man die Bilder und die Sprache über den Vietnamkrieg durchaus schon gewohnt. An Ende der 80er war das ja auch kein, ähm, kein Tabuthema mehr, den, den Vietnamkrieg anzusprechen. Direkt damals, während des Vietnamkriegs und danach, war das ja in der Gesellschaft durchaus schwierig für die Veteranen. Die wurden angefeindet, das waren Außenseiter, die sind nicht als die strahlenden Sieger aus dem Krieg zurückgekehrt, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg war, sondern das waren... Äh, es waren Outcasts und äh, da muss man nur in den ersten äh, rambo film denken. Ähm, und das waren, das also wenn man das sieht, man, man ist, fühlt sich sofort äh, auf vertrautem Terrain und äh, auch das gehört zu dieser Serie dazu, also sie zeigt nicht nur das Leben in dem R&R, äh, in dem Recreation Center, sondern eben auch tatsächlich den Krieg. Man kriegt ähm, Soldaten, die auf so einem Gewehr, auf so einem Geschützpanzer äh, lagern, diese ganzen Bilder, die man im Kopf hat, die man von Fotos und anderen kennt, die bekommt man auch zu zeigen. Also es ist eindeutig der Vietnamkrieg, wie man ihn aus der Popkultur oder eben nicht nur aus der Popkultur, sondern eben aus der Popkultur, aus Nachrichten, aus Bildern, aus Dokumentationen her kennt. Das macht es so eindrücklich für mich.
1: Obwohl die Popkultur zu dem Zeitpunkt mit Vietnam ja eigentlich schon schon durch war, du hast gerade den ersten Rambo-Film angesprochen, der eine sehr sehr will nicht sagen sachliche, aber doch eine interessante Auseinandersetzung mit so einem Veteranen ist und der zweite Rambo-Film ist ja völliger Quatsch ja. dann einfach und danach kommt jetzt China Beach. Ja, Die Popkultur hat das einmal durch den Fleischwolf äh, gedreht, schon längst Vietnam. Hm. Hinten ist ganz merkwürdiges, krudes Brät rausgefallen, was aussieht wie Rambo 2. Und jetzt kommt diese Serie, die im Jahr 1988 schon fast ein bisschen altmodisch anmutet. Ja. Weil sie auch Und das, obwohl sie näher an dem Vietnamkrieg zeitlich dran ist, als wir am an der Erstausstrahlung der Serie heute im Jahr 2022. Ja, <lacht> Das stimmt. Hm. Hm. Ja, und MASH war ja damals auch schon ein Fernsehklassiker Ende der 80er. Ja, stimmt. Und das, das du hast es nicht umsonst als erste andere Serie MASH genannt. Es erinnert vieles so von dem von, ja, von der Aufmachung, vom Look, vom ganzen Gefühl, von der ganzen Atmosphäre erinnert an MASH und man hat das Gefühl, es wird dort ein Klassiker wieder aufgegriffen mhm. und neu interpretiert, anders interpretiert.
0: Ja, ja, das stimmt. Es ist aber auch ganz viel ähm, äh, drin, was man später aus Emergency Room äh, kannte, was ja auch von, äh, ich glaube, von den gleichen Machern dann später war oder ja. einen der Macher. Und auch das ist so, diese äh, äh, krankenhaus äh, drama -Serie, die steckt da auch ganz stark mit drin. Auch das hat man hier. Und auch das wirkt hier ähnlich wie in Mesh, aber anders. Man, man, äh, yeah. also, äh, China Beach und Mesh, das sind unglaublich viele Gemeinsamkeiten, viele Parallelen, aber auch an ganz vielen Stellen, wenn man feststellt, nein, wir machen das jetzt anders. Wir zeigen nicht eins zu eins dieselben Bilder. Wir erzählen euch zwar viele von den Geschichten, die, Star, die wir aus Mesh übernommen haben. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, da wird äh, in einem Tablet, Soldaten eine scharfe Granate auf der äh, auf, auf dem Röntgenbild entdeckt und damals war das dann halt eine ganze Folge, in der Hawkeye und Margaret und ich weiß nicht wer diese Granate dann raus operieren äh, unter, unter Lebensgefahr und hier ist es äh, McMurphy und Dr. Dick Richards gespielt von Robert Picardo zu diesem ja. Zeitpunkt noch mit Haaren Kurze Zeit ja, später dann die nicht sind mehr, aber auch weil die Explosion der Granate ihm <lacht> die Haare weggesenkt hat. Was man allerdings in der ganzen Staffel nicht richtig sieht, weil er dann immer eine Baseballkappe aufgesetzt
1: hat. Es waren ja. auch schon
0: nicht mehr so richtig viele Haare zu dem Zeitpunkt.
1: Und ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das waren auch schon Fremdhaare, die der Robert Picardo <lacht> da auf hatte. Das ist durchaus möglich. Also der Haaransatz hat auch so ein bisschen was wie mit dem Edding gezogen. Ja, auf jeden Fall, er war schon sehr hoch und auch... Äh, näher, aber andererseits dafür, dass es Fremdhaar
0: war, war es nicht dicht genug. Du hast ja bei Fremdhaar gerne mal so, so einen Mob auf dem Kopf, wie das Lieutenant Barclay in, äh, in, in Voyager-Zeiten dann hat. Da, ja, ja. Das sieht deutlicher nach, nach, nach äh, Toupet oder Implantat aus. Und hier... War es gerade noch so, ich kann, okay, vielleicht waren es nur die letzten Jahre, bevor die Kahlheit eingesetzt hat, äh, hätte ich gerade noch so für möglich gehalten. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das in den nächsten Staffeln ist. Ich habe dann jetzt nur Bilder gesehen aus der vierten Staffel. Da sieht er jetzt schon deutlich mehr, was seine Haarpracht äh, äh, angeht, aus wie man ihn aus, wie man Robert Picardo als den Holodog, überhaupt ganz toll, aus Voyager kennt. Er spielt einfach irgendwie für mich immer Ärzte.
1: Ja. Oder irgendwelche kruden Nebenrollen in Filmen von ähm, Na, wie heißt er? Der Gremlins gemacht hat. Jetzt stehe ich sowas von auf dem Schlauch. Joe Dante. Ach, in jedem Joe-Dante-Film kommt äh, der, er als Müllmann oder als <lacht> Cowboy oder als irgendetwas vor. Ja, stimmt.
0: Ja genau, jetzt wo du sagst, ich kann mich an die Filme überhaupt nicht richtig erinnern, aber ich weiß, dass ich sein das Gesicht immer wieder mal irgendwo gesehen habe. Ja, es war
1: <lacht> toll. Und in einem Paralleluniversum ist nicht, äh, ist nicht äh, sag schon, George Clooney zu einem Weltstar geworden, sondern Robert Picardo <lacht> ist hiermit <lacht> durchgestartet als der Arzt, dem nicht nur die Frauen, sondern alle vertrauen.
0: <lacht>
1: oh Gott. Ja? Das wär's gewesen, ne? Den also. hast du, der, der kam ja damals gut, weil du es damals noch nicht gesehen hattest, der kam in der Fernsehärztefolge äh, des Sumpfes ja nicht vor, der Dick Richard, wie er heißt. Ja, das äh, stimmt. Heißt er eigentlich dann Richard Richard? Wahrscheinlich, der muss Richard Richard heißen.
0: So. Dick der, Richard. Dr. Dick Dick. Ja. <lacht> <Der> <lacht> Dr. Dick, der Arzt, ja. dem die Frauen vertrauen.
1: Schweinchen Richard. Schweinchen Nein, Richard. Bitte. Aber <lacht> Dr. Sch Dr. Ach,
0: furchtbar, Dr. Dick. Naja, aber auch äh, hier, das ist ja, ich glaube, der dürfte die gleiche Position haben wie Hawkeye, Chefchirurg. Er ist Womanizer, er äh, ist ein cleverer Sprücheklopfer, aber er kommt einfach nicht so gut an wie Hawkeye. Er, er, er steht eher am Rand, äh, er ist nicht das Zentrum, also wenn irgendwo sich die, die, die coole Gang trifft, ist der nicht dabei. Das sind eher die ja. anderen. Der
1: ist ich, ist das nicht spannend? Drum. Ja. ja, das stimmt. Es er, hat hat so er hat auch nicht so eine rechte ja. Hand. Er hat auch nicht so ein Buddy, ne? der ist einfach so ein relativ singulärer Typ. Mhm. Wenn er einen Buddy hat, dann ist das eher McMurphy, unsere Hauptcharakterin.
0: Ja, Aber das ist auch eine
1: komplizierte Beziehung. Ja, tatsächlich. Er ist auch nicht unsympathisch. Also ich finde ihn durchaus
0: sympathisch mit Ecken und Kanten und Fehlern und Momenten, wo man ihm einfach nur eine klatschen will. Aber, also reichlich solchen Momenten, aber es ist kein Anticharakter. Und das macht die Serie auch toll. Es gibt da keine... Richtigen Anticharaktere, zumindest in der ersten Staffel, äh, sind die, also ne Nebenfiguren vielleicht, wie der, der, der Ermittler, der nach Deserteuren sucht und so, aber auch alle Figuren haben Licht-, Licht und Schattenseiten. Sie sind alle äh, in Graustufen gezeichnet. Ähm, da ist, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen in die, in die Charaktere ja, komm. rein. Ähm, da ist dann zum Beispiel ähm, Major Lila Garou, gespielt von äh, Conchetta Tomei, das ist die Kommandantin des Lagers, das ist so die Margaret-Figur. Also die Kommandantin, beziehungsweise, also die, das, 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 ähm, ich weiß nicht, ob sie des ganzen Lagers oder nur dieser Special Forces, um sie die, die Truppenbetreuung die Frauen äh, unter sich hat, die, äh, die, die Rotkreuz-Freiwilligen, ähm, so ganz ist mir das nicht wirklich klar, welche, welche Rolle sie hat. Aber sie ist schon eine
1: Chefin. Ja, die sitzt halt nie irgendwie wie so ein Henry Blake mhm. oder ein Colonel Potter in irgendeinem Büro und hat, ein, hat so ein Kompanieschreiberin oder Schreiber. Und dann kommt man da rein, sie ist, ist immer mitten im Geschehen. Sie steht in der Kneipe und guckt bei den Gesangsproben zu. und Oder sie, sie ist auch mal mit im OP. Ähm, das ist interessant, unscharf die Lila Geroe, die wir mm. hier sehen. Ja. Conchetta Tomei, übrigens Fun Fact, war auch bei Voyager in einer Folge dabei und hat dort eine äh, eine konservative Dinosaurierin gespielt. Und wenn ich sage konservative ah. Dinosaurierin, dann meine ich auch wirklich eine Dinosaurierin.
0: Ja, ach, das ist eh eine tolle Folge mit den Dinosauriern. Ja. Die die wollte ich mir schon lange mal wieder anschauen. Das mache ich jetzt. Ich möchte Conchetta ja. Tomei in der Maske, äh, der Dinosaurier-Maske sehen. Es ist, ich sehe die auch hier in der Serie gern. Ähm, ich, ich mag ja gerne, wenn Personen einfach interessante Gesichter haben. Interessante Gesichter sind für mich auch einfach persönlich auch attraktive Gesichter. Also interessant nicht als Synonym für hässlich, sondern interessant ein Gesicht, dem ich gerne zuschaue. Und Conchetta Tomei hat so ein Gesicht, die hat eine Mimik, die hat die die Augen, der Mund, das Kinn, alles ist ja auch schon äh, etwas älter als äh, die anderen Figuren, die meistens halt jünger sind, wie, wie halt die Soldaten, die da äh, eingezogen wurden, alle so um die 20er sind, zum Teil deutlich älter wirken, einfach weil sie schon so viel erlebt haben. Oder die jungen Frauen, die da als Rotkreuz-Helferinnen, als Sängerinnen, als Schwestern arbeiten. Und sie ist äh, ein älteres Semester, so um die... Ja, Mitte, Ende 40 würde ich sie einschätzen.
1: Verheiratet mit der Armee, noch mhm. verheiratet ja. mit der Armee. Aber äh, ja. Ähm, ja, ähnlich wie Margaret, ja. Berufssoldatin,
0: ja. Karrieresoldatin.
1: Genau. genau. Mhm. Ja, Und wen haben wir dann als nächstes? Äh, such mal einen raus, äh, dann, dann Dann
0: fangen wir jetzt doch mal, äh, Also ich, ich hatte einfach nur gerade äh, 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 Lila Garrow genommen, weil das gerade gepasst hat, aber fangen wir mal von ja. vorne an und nehmen wirklich äh, McMurphy her. Lieutenant Colleen McMurphy, gespielt von Dana Delaney. Ähm, das, ich habe bislang noch nicht herausgefunden, sie ist Krankenschwester, aber welche Position hat sie als Krankenschwester? Ist Chefschwester, Oberschwester ist sie
1: nicht, oder? Nein, ich... Sie wird öfters so behandelt, als dass die Leute zu ihr als Erste mhm. schauen, wenn irgendwas ist. Aber ich würde sie nicht in einer Kommandoposition sehen, nein. Sie ist, sie ist nicht Hildeschwester Schwester Obergard. <lacht> nee, aber, aber das macht so ein bisschen
0: schwierig an der Serie. Mir fehlt irgendwie das Personal. Ich sehe nirgendwo andere Schwestern. Mir, mir fehlen die Krankenschwestern, ich habe das Gefühl, sie ist die Einzige, mir fehlen andere Ärzte, neben äh, 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 Dr. Dick Dick, äh, sehe ich keine anderen Ärzte, äh, es ist ganz schwer sich da vorzustellen, dass die in Schichten arbeiten, noch, schlimm, noch schwerer als bei Mesh wo wir schon deutlich, unter, äh, 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 deutlich unterausgestattetes Personal haben, um in mehreren Schichten zu arbeiten. Und hier ist irgendwie überhaupt niemand. Aber das ist so schwammig, dass man es einfach nicht wirklich ähm, dem, den Finger drauflegen kann. Und daher war das für mich auch ganz schwer zu sagen, was macht sie da? Sie ist Schwester, aber... Am Ende des Pilotfilms entscheidet sie sich, in Vietnam zu bleiben, obwohl ihr Einjahresvertrag ausläuft. Also die Frauen, die damals nach dem Vietnamkrieg kamen, als Schwestern, Rotkreuz, Freiwillige oder Entertainerin, die waren alle freiwillig. Die haben sich alle freiwillig gemeldet, während die Männer eingezogen wurden. Und sie hatte einen Einjahresvertrag und hat den am Ende, also hier McMurphy, und hat immer am Ende der ersten Staffel verlängert. Und in dem Moment dachte ich, Verlieren die da jetzt gerade ihre einzige Schwester oder was das passiert, ja. wenn die geht?
1: Es gibt andere Schwestern, aber das wird in der ersten Staffel noch nicht wirklich klar, mhm. da hast du völlig recht. Ja, aber auch später wird nicht richtig klar, welche Position sie unter den anderen Schwestern denn so einnimmt, die Colleen. Mhm. Was ich interessant an ihr finde, ist der Nachname McMurphy zeugt davon, dass sie irisch ist mhm. und damit ist sie auch... Irish Catholic und sie hat auch immer mal wieder so Anwandlungen von katholischer Schuld. Hm. Ja, man merkt, das könnte sogar der Grund dafür sein, dass sie nach Vietnam gegangen ist und dass sie aber dann auch in Vietnam immer manchmal wieder Dinge tut, die so dieses, äh, dieses, diesen Katholizismus in Frage stellen. Also sie überschreitet dann so. Selbstgesetzte moralische Grenzen habe ich das Gefühl, ja, dass sie so ja, ja. sich versucht da auszutesten oder irgendwie was zu fühlen in der Hinsicht. Sie wirkt wie eine Person, der irgendetwas passiert ist und die jetzt dahin geht, um zu sich zu finden oder irgendwas zu fühlen oder in, irgendwas zu verstoffwechseln, was in ihr okay. drin steckt. Und ich glaube, der Katholizismus, ich bin da bis jetzt noch nicht wirklich zu, so einem, zu, zu einem abschließenden Punkt zu gekommen, äh, der ist da irgendwie ein, ein Bestandteil davon, so ein hm, schwammiger.
0: Das ist durchaus möglich. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ich hatte da äh, den Zusammenhang nicht gezogen, obwohl Sie über Ihre, äh, ihre Familie redeten, über Ihre äh, Jugend, Ihre... Ähm, vier oder fünf Brüder und sie in einer Folge erzählt, dass sie eigentlich bis zu irgendeinem Punkt mit keinem Jungen ein Date hatte, der nicht äh, der beste Freund äh, eines ihrer Brüder, einer ihrer Brüder war und äh, in der Regel äh, waren das alles Söhne von Müttern, die wollten, dass ihre Söhne Priester würden und äh, ja. sie sich da ganz furchtbar gelangweilt hat, bis sie auf einen äh, getroffen hat der das dann äh, gut gemacht hat und mit dem hatte sie dann den ersten Sex, was dafür zugeführt hat, dass ihr Bruder den Freund halb tot geschlagen hat und ihr vorgeworfen hat, sie hätte jetzt alles ruiniert. Und. Das könnte, mhm. Da könnte diese äh, katholische Schuld, äh, dieses, dieses irrationale katholische Schuldgefühl durchaus auch mit reinspielen. Also das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte das nicht wirklich äh, bedacht, aber es würde gut zu dem Charakter passen. Sie tut für irgendwas Buße. Das ist schon so ein... Ja. Das, die ganze Art, wie sie sich gibt, wie sie in Krisensituationen sich verhält, wie sie ähm, von, von stoischer Ruhe, von wirklich harter stoischer Ruhe, also Sie äh, Dana Delaney hat den Charakter mal als einen Clint Eastwood-Charakter beschrieben. Ganz stoisch, ganz hart an der Oberfläche und dann plötzlich klappt sie zusammen. Dann sieht man sie heulend zusammenzubrechen, sie versucht dann, äh, den, ihren blutbefleckten Kittel auszuziehen und kommt nicht raus, weil der das Blut vertrocknet und verkrustet ist und bricht wirklich fast zusammen daran. Dann merkst du die, äh, die Anspannung, aber draußen ist sie ruhig, sie ist gelassen, sie karrt Leichen aus dem großen OP-Saal, von oben bis unten blutbefleckt. Und im Vorbeigehen spielt sie mit den Jungs, die äh, im Hof, wollte ich gerade sagen, im Lager Baseball spielen, spielt sie mal im Vorbeigehen Ball und ist gut gelaunt. Und äh, sie, sie hat diese, äh, das ist ein vielschichtiger Charakter. Äh, ja. das, also, sie ist stark und zerbrechlich zugleich. Und das ist eine sehr zierliche, sehr hübsche Frau. Also da haben sie wirklich ein ausgesprochen hübsches Gesicht genommen, und das macht diese Figur natürlich zum einen für, für Männer äh, anziehen, sie sich anzuschauen. Das ist, das ist ein, ein angenehmer Anblick für die Augen. Man, 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 man wird da äh, wohl, also meiner Ansicht nach auch ziemlich äh, ja, ja auch absichtlich auf so eine, so eine, so eine Baywatch-Fertig gelockt. Eine, eine, eine hübsche, junge, schlanke Frau in einem roten, noch in eine, noch, noch einem roten Badeanzug am Strand. Also da wird schon. Äh, meiner Meinung nach ganz absichtlich ein ganz bestimmtes Bild aufgebaut. Wie man dann auch recht schnell merkt, eine, eine ganz sogar falsche Fährte, aber, äh, aber, aber zuerst, äh, da denkt man sich, ach ja, die Art Serie. Und dann merkt man, äh, dass der Kontrast zu ihrem Innenleben, zu dem, was sie macht, was sie erlebt, wie sie tatsächlich ist, dadurch nicht, der könnte nicht größer sein, hätten sie. Ähm, eine, eine Frau genommen, die nicht so einem, ähm, ja sagen wir, mal, sagen wir es mal ruhig, einem püppchen optisch entspricht. Denn Dana Delaney hat wirklich ein Puppengesicht. Mhm. Äh, das überhaupt nicht verrät, was sie als, als Schauspielerin wirklich drauf hat. Das ist eine ganz großartige Charakterdarstellerin hier in, in China Beach, aber der, der erste Eindruck ist das von der ist der von der Barbie Puppe mit schwarzen Haaren, wenn man sie so sieht. Und dann steckt da so viel in dieser Figur, das ist, das ist finde ich einfach enorm. Das ist ein toller Kontrast. Das macht sie interessant.
1: Ja, sie hat auch unterschiedliche Rollen. Sie ist die kontrollierte Krankenschwester. Mhm. Sie ist die am, am Strand ist sie auch inszeniert sie sich auch ganz gerne mal einfach mhm. als das nicht erreichbare Objekt der Begierde. Wenn sie dann in ihren Slacks durch das Lager geht und dann da beim Basketball oder was mal kurz mitmacht, dann ist sie wieder die Schwester von fünf Brüdern mhm. und begegnet den anderen, äh, den anderen Jungs auch so, als wäre sie auch wieder so ein Tomboy, mhm. so ein Bruder eher. Und dann hat sie doch ihre ganz, ganz Verzweifelten Momente, die sie dann aber meistens im Privaten oder hinter verschlossenen Türen dann, die sie dann da ereilen, ja. Hm. Das heißt, viele Masken, viel, ja. sie steht auch unglaublich unter, unter so einer Spannung der, 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 Selbstkontrolle. Ja, ja, die steht unter Druck,
0: einem Druck, den sie sich selber auf, aufbaut und auferlegt. Ja. Der wahrscheinlich auch für eine Frau in dem Beruf auch unglaublich, also diese, diese Maske, diese Selbstkontrolle, das ist für eine Frau in dem Beruf, in, dem, in der Situation wahrscheinlich auch wahnsinnig wichtig. Wenn die äh, sich, wenn die die äh, Kontrolle verliert, verliert sie sofort jede. Äh, die Stärke, die sie in der Position haben muss, und auch das Standing, dass sie ja wirklich, das, 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 da ist ja auch nicht nur medizinisches Personal, was ja sowieso schon schwierig ist. Das ist auch wie ein Mesh: hast du ja nicht nur medizinisches Personal, aber hier sind auch noch äh, Truppen in der Nähe, also kämpfende Truppen. Da hast du äh, zivile Personen, da hast du ein, eine ganz andere Mischung und da, da steht sie natürlich dann auch an einer ganz anderen Position. Sie muss äh, für. Äh, Sie, sie, sie muss zum Beispiel für die anderen Frauen, die in der Serie vorkommen, die zum Teil Zivilisten sind, äh, verkörpert sie was anderes. Die ist deswegen schon beherrschter, weil sie ähm, eine Krankenschwester ist, die ja. äh, mit ganz anderen äh, Situationen umgehen muss, als das zum Beispiel eine Sängerin tut. Und äh, auch das kommt in ihr so rüber, aber auch, dass sie von einem Moment auf den anderen aus ihrer Schale herausbrechen kann. Und dann merkst du, wie sie diese Schale aufbricht und wenn sie dann mit, äh, mit, 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 mit ähm, Lorette, der, der Sängerin, plötzlich von einem Moment zum nächsten, Lorette, die sie dann bearbeitet, und dann, kommt kommt doch mal raus, mach doch mal mit. Und dann fängt sie an, ein Lied zu singen und McMurphy sitzt doch da, wippt mit und nach einer Weile fängt sie an, dann erst murmelnd und leise mitzusingen und am Schluss singen sie sich gegenseitig an und dann sind sie wieder zwei, Zwei, zwei kleine Mädchen, die gickeln, sich freuen, dass sie gerade Spaß gehabt haben. Und ähm, Ich weiß das halt leider auch aus der Erfahrung mit äh, Kolleginnen, die gemeint haben, das ist etwas, was, was sie in der Berufswelt äh, sich unglaublich oft verkneifen, die, diese Albernheit rauszulassen, mit der man Spaß hat, weil Frauen dann sofort nicht mehr ernst genommen werden. Männer können rumalbern. Und Im nächsten Moment, wenn die ernst sind, sind sie wieder Männer. Und äh, vorher waren sie kleine Jungs, wenn Frauen das machen. Das haben wir leider haben wir ganz viele Kolleginnen gemacht, auch in so einer Branche wie, wie äh, die äh, Trickfilmerbranche, die mhm. an und für sich, wo man meint, da wird Albernheit äh, geduldet und kindliches und kindisches Verhalten. Aber da ist dann äh, eine Frau, die diese Barriere fallen lässt und sich äh, kindisch verhält, albern und mädchenhaft, die ist dann sofort auch als kleines Mädchen abgekanzelt und kommt, mhm. hat es dann viel schwerer wieder ernst genommen zu werden und in so einer Situation in, 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 in so einem Militärlager, in so einem, in so einem Kriegsumfeld, wo sich alles eh nochmal viel verstärkt und verschärft, was in einer anderen Umgebung stattfindet, ist das wahrscheinlich noch umso mehr so und erklärt auch nochmal umso mehr diese äh, Figur McMurphy.
1: Ja. Wobei gerade in dieser Szene, die du jetzt beschrieben hast, hat man das Gefühl, dass sich am Ende alle für sie freuen. Und dass das etwas ist, was sich alle für sie irgendwie gewünscht haben. Mhm. Und sie nehmen sie jetzt auch weiterhin ernst und freuen sich auch ein bisschen, dass ihre McMurphy auch mal jetzt so war. Also da entspricht... Ja. Da entspricht die Serie äh, nicht ganz so dem der leider traurigen Realität, ja. die du gerade skizziert hast. Ne?
0: Das ist eine Serie-Szene, äh, äh, die hatte ich tatsächlich gar nicht im Kopf gehabt, was ich äh, Aber äh, du hast recht. Da überredet sie äh, Lorette, weil, weil ihr eine Sängerin gefehlt hat, doch als Backup-Sängerin mit auf die Bühne zu kommen, staffiert sie aus, ja. setzt ihr eine Perücke auf und sie treten dann zu dritt auf der Bühne auf und singen und die Jungs unten im Publikum erkennen dann irgendwann, hey, das ist McMurphy, das ist McMurphy und alle, ja. McMurphy, McMurphy. Und sie ist da oben auf der Bühne total gerührt und hat Spaß und alles und ja, wie, wie du sagst, also äh, das könnte in der Realität, hätte sie dann wahrscheinlich danach erstmal äh, ihrem, ihrem Ruf als professionelle äh, Krankenschwester geschadet. Ja. Möglicherweise, ich, 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 ich gehe stark, stark davon aus. sagen sie wieder! Ja. Ja, ja. 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 Gehen wir mal direkt zur nächsten wichtigen äh, Frauenfigur. Eigentlich so der andere, das Antrittszentrum dieser ersten Staffel. Eine Schauspielerin, die nur in der ersten Staffel vorkam, die dann danach, der in Handlungsbogen dann danach aus der Serie rausgeschrieben wird das ist Lorette Barber, gespielt von Chloe Webb und das ist eine der Sängerinnen, die zur Truppenbetreuung nach Vietnam gekommen sind.
1: Was hältst du von der? Ich finde, Chloe Webb ist tatsächlich, mhm. ich, ich vermisse sie äh, mittlerweile, weil ich habe ja schon über die erste Staffel hinaus geschaut. Ich vermisse sie, weil sie ist ein so unglaubliches schauspielerisches Glanzlicht. Ähm, weil sie so natürlich spielt. Und weil sie so ist, wie sie ist. Und sie hat auch keine Masken. Äh, Lorette ist Lorette. Zu jedem Moment. Da ja, gibt es keine Kontrolle, da gibt es keine Anspannung. Lorette ist Lorette. Die ist nach Vietnam gekommen, ein bisschen naiv nach Vietnam gekommen, weil sie sich gedacht hat, boah, zu Hause irgendwie, ich finde find keine tollen Typen. In Vietnam gibt es auch jede Menge Männer und die denken sich, Mensch, hier sind aber wenige Frauen. Also wenn ich da hingehe, dann
0: habe ich, Hab ich vielleicht ja.
1: großen Erfolg mit den Kerlen. Also fliege ich dann doch mal dahin, aber gleichzeitig verbirgt sich dann doch dahinter und da dann, 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 dann hat sie dann doch, eine, dann, doch eine, tief, äh, eine tiefere Schicht einfach, verbiegt sich dahinter eine ganz verletzliche, eine ganz einfühlsame, eine ganz sensible Seele hinter diesem manchmal doch sehr, sehr da auftreten, was sie mhm. so an den Tag legt. Und das, das mag ich sehr, diese Dualität an ihr. Ja.
0: Es ist tatsächlich eine äh, Figur, die man vermisst, wenn sie nicht mehr da ist. Also die ich vermisse, wenn sie nicht mehr da ist. Also wenn, äh, ich weiß, dass ich sie ab der zweiten Staffel dann tatsächlich vermisst habe, aber mir geht es leider anders. Ich finde Chloe Webb unglaublich anstrengend zuzuschauen. Echt? Wahnsinn. Ich äh, weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ob es ihre Schauspielerei ist, ob es äh, die Stimme ist, die immer so ein etwas ähm, so nach verstopften Nebenhöhlen klingt, äh, ob es die Mimik ist. Irgendwie finde ich es immer anstrengend. Vielleicht ist es ja auch ihr Gesicht, ich weiß es nicht. Das, das wäre jetzt äh, die was, Die Erklärung, die mich am unsympathischsten darstellen lässt, dass ich sie nicht hübsch finde. Aber das, das ist es nicht. Sie ist irgendwie äh, ist ihre ganze Art, wie sie sich gibt und ich fürchte, da ist, äh, ähm, ich, ich kann mir den Namen Lorette Barber nicht merken, weil ich immer Chloe <lacht> Webb im Kopf habe, wenn ich sie aus einen anderen Rollen kenne oder aus Interviews, dann ist sie haargenau so wie diese Figur, also sie scheint wirklich sich selbst auch darzustellen, ich seh, ja. deswegen sehe ich da auch Chloe Webb und ich finde es unwahrscheinlich schwer, ihr zuzuhören. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie gar nicht weiß, was sie eigentlich sagen soll oder dass sie versucht, ihre Mimik erstmal unter Kontrolle zu bringen, um zu lächeln oder plötzlich Schiel ziehen. Und ich sage, was, ist, was macht die da eigentlich? Es ist wirklich so weit, dass ich das Gefühl hatte, dass die beim Dreh unter Drogen stand. Das ist wirklich bis Echt? zu diesem Punkt, wo ich dachte, die war doch bekifft die ganze Zeit. Was, 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 was passiert da? Und gleichzeitig ist es aber mhm. wirklich, ähm, also eigentlich die beste Figur in dieser ganzen Staffel. Noch deutlich vor allen anderen ist das die Figur, die das meiste Herz rüberbringt. Also das ist die, die da rein stolpert in dieses vermeintliche Abenteuer. Sie kommt nach Vietnam und sagt, sie will nur für eine Woche bleiben, will singen, ein, äh, ein Abenteuer erleben. Das sagt sie. Sie will ein Abenteuer erleben, tolle Männer treffen und dann ist sie wieder draußen. Und dann bleibt sie aber. Und ähm, obwohl es nur Probleme gibt, weil die erste Sängerin aus ihrer Truppe äh, äh, sich, sich eine Lebensmittelvergiftung zuzieht und sie dann im Stich lässt und sie dann äh, nach, diesen ersten, nach dieser Pilotfolge steht sie dann komplett alleine da, weil die andere Backup-Sängerin auch abgezogen ist und sie will da bleiben. Sie will bleiben in Vietnam, auch so ein bisschen Mischung aus das Abenteuer noch erleben und die vielen Männer und ich will unbedingt einen Kerl treffen, aber auch dieses Pflichtbewusstsein zu helfen, dass sie äh, den, den Jungs, den Soldaten hilft, indem sie für sie singt, indem sie äh, die Truppenbetreuung macht. Und also sie ist viel schichtiger, als sie, als sie so auf den ersten Blick rüberkommt und da ist auch viel Tiefe drin, aber ich, ich gebe dir recht, da ist keine Verstellung drin. Das ist keine, keine Maske, das ist eine einfache Figur, eine Figur mit ganz viel Herz. Und sie ist unglaublich wichtig für diese erste Staffel und ich finde es so unwahrscheinlich schwierig und anstrengend, mir das anzuschauen. Ja. Und ich hätte deswegen gerne tatsächlich die deutsche
1: Synchro gesehen, dass ich wenigstens eine andere Stimme habe. Verstehe. Ich habe sie als so eine... Äh, sie ist so genuin verpeilt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und vielleicht habe ich einfach ein, ein Herz für genuin verpeilte Menschen. <lacht> <lacht> ich ich, ich ich äh, habe sie einfach sehr ins Herz geschlossen einfach und äh, ja, das gibt, sie gibt mir dann auch ein bisschen ab, äh, weil es gibt danach so eine Art, sage ich jetzt mal, und da reden wir heute nicht drüber, aber es gibt oh. danach so eine Art weiblicher Charakter der Staffel, der dann ein Jahr lang bleibt ja. und dann am Ende des Jahres wieder geht und im Jahr eins ist das eben äh, die Lorette, die, die so eine die so eine mütterliche Anlaufstelle auch fast schon gibt für viele, ja? F vielleicht auch nicht nur Mutter, manchmal auch so die 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 Schwester Wollte ich für sagen, Colleen ja. auf jeden Fall, ne? Ähm, ja, eine ein unpragmatischer Gegenpol zur sehr pragmatischen McMurphy. Ja, das stimmt. Oh.
0: Die beiden sind, die ergänzen sich unglaublich gut, weil die wirklich zwei sehr äh, starke wieder, äh, also äh, 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 krasse Extreme eigentlich darstellen, aber sich nicht widersprechen dabei. Die ergänzen sich, die finden eine Gemeinsamkeit, die ziehen ja auch zusammen. McMurphys Zelt wird in der ersten Folge durch die, äh, eine Bombardierung in Schutt und Asche gelegt und dann sucht sie sich ein anderes Quartier, was mich auch ein bisschen wundert. Ich meine, sie ist in der Army, da müsste man doch, äh, da muss man doch nicht jetzt auf Quartier äh, sich selber was suchen, an der Bushaltestelle oder im, äh, in im op pennen aber sie zieht dann bei Lorette ein, wo, wo er ja nicht weiß, wie die an ihre Unterkunft kam, dieses Zimmer, in dem sie da wohnt, wo, wo immer das ist, in welcher Baracke oder in welchem Gebäude oder in welchem Verschlag, das sieht aus, als ob sie da schon Jahre haust. Ja. Und das heißt, würde ich sowas wahrscheinlich ähnlich in fünf Minuten aussehen lassen, wenn ich irgendwo einziehe. sie. <lacht>
1: Also, die wohnen da zusammen und sie sind ein bisschen schwesterlich zueinander. Ja. ja. Und sie hat auch, finde ich, die Szene im Pilotfilm. Die eindringlichste Szene im ganzen Pilotfilm gehört für mich Chloe Webb. Denn ähm, es kommt ein äh, Angriff gegen Ende der Folge also alle, die ihr das schon geschaut habt, wir werden natürlich die Staffel mhm. ein bisschen spoilen, ja. Es kommt ein Angriff am Ende der Folge und dann wird, kommen jede Menge verletzte Soldaten da rein. Und einer oh ja. ist ganz, ganz fürchterlich, fürchterlich verbrannt. Äh, man sieht das auch nur mal ganz kurz, als irgendwo ein Blitz niedergeht und dann man das volle Ausmaß des der Verletzung mal ganz kurz sieht. Und sie steckt noch in ihrem Sängerinnenkleidchen und ist einfach nur dort und spendet einfach nur Trost, ist bei ihm, während er stirbt und stellt dann noch fest, er hat ihr Foto in seiner Tasche, weil er sie äh, ganz toll fand, als er sie neulich hat singen sehen und er hat sie dann dabei fotografiert. Und sie ist einfach nur da und kann ihm beim Sterben zusehen und doch ist das wichtig für ihn und auch für sie, mhm. dass sie da ist, dass sie in diesen letzten Momenten Trost spenden kann. Und das ist eine Szene von einer Drastik also, direkt. Ja. Ähm, MASH hatte ja auch einige drastische Szenen inmitten der Comedy. Aber so... So intensiv ist keine Szene nein, bei MASH, finde ich.
0: Das ist wirklich, äh, das, das dreht das Ganze nochmal wirklich auf die Spitze. Also ja. Gut, Mesh ist auch eins, das ist eine Vorabend-Comedy-Serie. Man sieht eigentlich kein Blut. Und wenn, ist es angedeutet, oder man ein paar Spritzer. Wirklich richtig Blut, Verbrennungen, Wunden, all das hat man bei Mesh nicht gesehen. Das, was man im Film durchaus gesehen hat, aber in der Serie nicht. Und hier wird... Das gezeigt, hier, hier siehst du einfach alles. Du siehst, auch wenn auch nur kurz für einen Moment, aber du siehst diesen komplett verbrannten Soldaten, der blind ist, noch seine letzten Momente eigentlich da auslebt, weil die Ärzte schon wissen, dem kann man nicht mehr helfen. Die haben ihm einen Tropf gelegt, um ihm Schmerzmittel zu geben und das war's, der, der, der stirbt dann da, weil sie keine Möglichkeit mehr haben. Und den anderen helfen müssen. Das müssen die nicht mal sagen. Das, das weiß man in dem Moment. Und ähm, Lorette ist da und spendet ihm Trost, obwohl sie im ersten Moment überhaupt nicht weiß, was sie da eigentlich zu suchen hat. Sie war kurze Zeit vorher noch mit McMurphy auf der Bühne gestanden. Äh, sie hatten den Deal, äh, wenn du mir hilfst bei dem Auftritt, dann helfe ich dir. Und sie wusste aber gar nicht, was McMurphy eigentlich macht. Die hatte nicht mal nachgefragt, was McMurphy eigentlich hier in Vietnam macht. Und erst in dem Moment, wo McMurphy eher während der Bombardierung in, das, in, in, in den äh, Krankenhaustrakt schleift, wird ihr klar, das ist eine Krankenschwester und das hier sind verwundete Soldaten und ich bin hier mittendrin und jetzt bin ich da und muss dem Soldaten, der, der stirbt vor mir, und sie singt ihm dann auch was mit brüchiger Stimme und ja. auch, äh, obwohl ich mich ja gerade über äh, Chloe Webbs Stimme echauffiert hat, singen kann die toll die hat eine tolle Gesangsstimme, auch so ein Widerspruch für mich irgendwie. Ja, in dem ja, sie, sie, sie spricht, schon. es klingt furchtbar und sie singt und es klingt fantastisch. Also äh, das sind die ganzen tollen Songs aus den 60ern. Man sagt ja, der Vietnamkrieg wäre der erste Krieg mit einem Soundtrack gewesen. Also die, die ganze äh, Flower Power äh, Generation, das ist, das ist die Musik, die man im Hinterkopf hat, wenn man an, äh, an den Vietnamkrieg denkt. Die ganzen Lieder kommen hier alle rein, weil zum einen ähm, sind das halt die Songs, die die, äh, die, die die Sängerinnen der Truppenbetreuung dann auch singen. Wir haben aber auch Nancy Sinatra, die in, in der letzten Folge der ersten Staffel selber auch nochmal aufgetreten ist und ihren Auftritt, also um, um quasi sich selbst darzustellen, was ja damals auch im äh, Vietnamkrieg eine Tour durch, durch äh, Vietnam gemacht hat. Wir haben immer wieder ähm, ach, der, der, ganz tolle Lieder. Die die der, 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 die Titel, das Intro des Titels, das ist überhaupt so toll. Das ist Reflections von ähm, Diana Ross in den Supremes. Habe ich das richtig notiert? Ja. Ja. Und es ist ein so... Tolles Lied. Ich, ich möchte an der Stelle direkt mal ein Stück davon vorspielen, damit ihr nicht nur meine Ukulelen-Version davon äh, hört. Through the mirror of my mind, time after time, I see reflections of you and me. Reflections of the way life used to be.
1: Es gibt aber apropos Musik, es gibt auch noch ein äh, ein Musikstück, das möchte ich bezeichnen als The Theme from China Beach. Das wird unglaublich oft bei dramatischen Szenen gespielt und es bildet auch immer den Abspann. Das hat äh, der Komponist John Rubinstein geschrieben und das finde ich auch sehr gut eigentlich. Auch wenn es teilweise ein bisschen überstrapaziert ist, weil es gibt eigentlich nur immer dieses eine Thema. dann gibt es noch ein anderes Thema, das kommt, wenn ähm, asiatische Charaktere zu sehen ist. Und das klingt dann so ein bisschen asiatisch. Da ist es so ein bisschen schwierig heute, dass, dass das dann so gleich, gleich so eine kulturell andere Musik spielen muss. Ja, wenn man eine andere Ethnie da sieht. Da war die Musik in der ein bisschen
0: schwierig zum Teil. Die fand ich manchmal noch ein bisschen zu so sehr in your face. Das, das hatte schon manchmal fast Soap-Charakter. Ja, mhm. die, die Musik am Ende, die ist auch sehr nachdenklich, aber ich finde ja auch hier äh, Reflections, das ist auch so ein Lied, das ist ähm, das hat nicht den fröhlichen äh, Charakter von Suicide is Painless, da ist schon Stimmung drin, Das ist das hat Drive, aber das ist auch gleichzeitig... Hat was Nachdenkliches. Und es geht um, in dem Song geht es um Erinnerungen an die Frau, die ich, die ich früher mal war. The reflections of the Self I used to be, die, die, die Person, die ich früher mal war. Also nicht die Frau, die ich früher mal war. Das äh, An die kann ich mich leider Nun, nicht mehr erinnern. Wer weiß. Aber wer weiß, Abgründe ab Gründe tun sich auf <lacht> und möglich ist alles. Und ich, äh, nein. Ähm, und da geht es in dem Lied, geht es halt um, es ist eigentlich eine Liebe, die eine, eine Liebe, die da besungen wird, sie blickt zurück auf ihre Liebe und das passt aber so gut zu dieser, zu der Serie, dieses Zurückblicken auf das, was ich früher mal war und was ich heute nicht mehr bin, das könnte entweder zurückblicken auf die Situation damals hier im Krieg oder auf die Situation vor dem Krieg, das hat auch sowas Unreales, was man da so, yeah. so vermittelt bekommt. Das ist so ein, äh, alles irgendwie nicht wirklich echt und ich, ich erinnere mich aber vage daran. Und der, der Song, der bringt das auch so schön rüber. Und die Bilder, die man dazu sieht, ist auch so eine Mischung aus Strandleben, Surfer, Surfbretter, wirklich die da sich nach ihre Surfbretter greifen. Du siehst ähm, Dana Delaney mit Sonnenbrille und dann... Äh, dann kommen wieder Kriegsmomente rein, dann kommt der Hubschrauber über den Strand angeflogen, wie so ein ganz starkes Mesh-Zitat, finde ich. Die, oh, die, ja. wie die, in, Am Anfang von Mesh, die, die Helikopter über den Hügel, da kommen die Helikopter, den Strand, der Helikopter, den Strand angeflogen, es ist dann nur einer. Und die, dann die Szenen, es sind dann Szenen zusammengeschnitten aus der Serie. Also anders als in Mesh, wo man eine inszenierte Geschichte über den Titel erzählt bekommt, der ja auch ich glaube eine Szene aus, dem Pilot, aus der Pilotfolge eigentlich war ja. und äh, hier hat man so einen Zusammenausschnitt äh, aus Szenen, wie es halt einfach so üblich war für Fernsehserien damals mhm. und eine dieser besonders beeindruckenden Szenen ist immer, ähm, stammt aus dem Pilotfilm ist dieses dieser Moment was sagst du weil ich mit meinen Händen die ganze Zeit gestikuliere das
1: nein stimmt. ich dachte du wolltest jetzt Conchetta Tomei machen die vor der amerikanischen Flagge steht <lacht> ja, und, und die so Hände. macht so,
0: warte mal das müssen
1: wir irgendwie <lacht> hinkriegen
0: mach mal kannst du ein Snapshot machen dann mache ich das auch gleich
1: mm, oh wo, 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 wo sind die Snapshots warte mal ah sehr gut ja do it jetzt habe so, ich einen und jetzt gemacht du? Welcome, sagt sie ja immer. Ja. Das sieht man auch im Vorspann. Man sieht ganz genau, mhm. wenn man Lippen, man muss gar nicht so gut Lippen lesen können, um mitzubekommen, Conchetta Tomei sagt Welcome vor einer äh, amerikanischen Flagge und macht dann so eine Geste. Das ist, äh, weiß auch nicht. Aber das ist gar nicht ja. die Stelle, die ich meine. Das ist die Stelle, okay. wenn
0: äh, McMurphy Licht, heißes Licht und Wind ins Gesicht schlägt. Oh, ja. Und du das Gefühl hast, da wird ein Tor zur Hölle aufgemacht und das ist aus der ersten Szene, aus der ersten Sequenz der Pilotfolge und das ist für mich eine der wirklich prägendsten Stellen bislang aus allem, was ich bislang gesehen habe aus der Serie, weil es einfach es ist so fantastisch gut. Es fängt so leise an. Du hast da in der ersten im Pilotfilm hat man auch noch nicht den, das Intro mit der Musik, sondern es fängt Ruhig an. Man sieht, ich glaube, da ist ganz ruhige, da ist nur, nur ähm, Atmosphäre und eine leise Mundharmonika-Musik. Wir sind da am Strand und ein einsamer Strandwächter in seinem äh, Strandwächterhäuschen spielt melancholisch Mundharmonika. Und dann ist da diese junge Frau am Strand. Wir sehen auch McMurphy mit der schwarzen Fliegerbrille die auf den Horizont schaut. Man hat vorher ganz toll die rote Sonne aufgehen sehen über dem Meer. Das ist auch so ein Bild, das für mich äh, China Beach sagt, ist dies, dieser Sonnenaufgang, dieses Bild, die Sonne, die da aufgeht. Das ist so eine Farbigkeit, die auf, die, die auf den DVDs Cover drauf ist, die man im Titel auch immer wieder im Intro zu sehen bekommt. Das prägt sich so ein. Und dann wird dann so eine harmlose Strandszene gezeigt, wo diese junge Frau am Strand sitzt, in ihrem Badeanzug und Füße im Sand hat und Finger im Sand, schmutzig. Du kannst nicht so richtig erkennen, was ist das für ein Dreck, den sie da an den Fingern hat. Aber es ist ja auch Sand und sie liest. Und dann hört man so ganz leise so ein Geräusch, so ganz unterschwellig, so ein Wupp, 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 dann lauter wird. Du siehst aber nicht, was es ist. Sondern sie hört es und sie reagiert. Und du siehst aber auch nur von hinten, wie sie so oh, den Kopf nach vorne sinken lässt. So ein, oh, nicht schon wieder. So ein, weiß man im Hinterher, aber sie, sie seufzt und lässt den Kopf sinken. Du kriegst aber noch nicht wirklich gezeigt, was es ist. Und dann siehst du sie vom Strand auf die Kamera zugehen. Die Kamera folgt vor ihr her. Die, die Serie hat, glaube ich, die Steadicam zum ersten Mal groß eingesetzt. Also diese bewegliche ja. Kamera, die auf, ähm, auf gleichem Level bleibt, ohne Erschütterung. Das, was, glaube ich, später in Emergency Room ähm, auch Dafür ist Emergency Room dann später bekannt geworden und diese Kamera geht vor ihr her und sie geht den Strand entlang durch Bambus und dann kommen ihr äh, ein paar Typen mit Surfbrettern entgegen, sagen Hallo McMurphy und auf einmal wechselt sich das so leicht über, du siehst aufeinander gestapelte Sandsäcke, dann siehst du Soldaten, dann hörst du Hubschraubergeräusche, also Du folgst ihr vom Strand ins Kriegsgebiet, weißt aber noch nicht so richtig, was los ist. Dann geht sie in irgendeine Baracke, zieht sich um, zieht sich so einen blauen Kittel drüber, zieht durch so, ein, so eine Fensterschalousie nach draußen und macht das Fenster auf. Und in dem Moment whoop, whoop. schlägt ihr die Hitze, das gelbe, orange Licht, das, das heiße Licht entgegen und der Wind vom Hubschrauber bläst ihr das ins Gesicht und sie zuckt so zurück. Und das ist wirklich, in dem Moment tut sich einfach das Tor zur Hölle auf. Und äh, dann sieht man, das ist der Helikopter, der direkt vor ihr auf dem Helikopterlandeplatz gelandet ist und einfach äh, den Wind zu ihr rüberbläst. Und das ist so eindrucksvoll. Das ist so ein, ja. so ein Übergang von, diesem, äh, von dieser harmlosen Strandatmosphäre mitten rein in den Krieg. Und das ist, äh, das ist toll. Und das ist halt auch was, was in der langen Version Erzählt wird im Pilotfilm, im Intro, aber immer wieder kommt, du wirst immer wieder dran erinnert, durch ein paar ja. Bilder nur im Intro, das ist toll. Mhm. Und das verbinde ich dann eben auch jedes Mal mit Reflections, den Song höre ich ja jetzt mittlerweile sehr oft gehört, einfach also durch die Serie, aber auch <lacht> ja. so, weil ich ihn tatsächlich äh, gerne mag, der ist auch auf meinen Playlisten mittlerweile ganz, ganz stark vertreten. <lacht> So, an der Stelle machen wir jetzt eine kleine Pause und ihr hört uns dann wieder weiter in der zweiten Hälfte dieser Folge, auch hier in der Enervisions-Mediathek. Bis dann, tschüss.
1: Cast Imperiums.